0: Ähm, André, Richard, <lacht> ähm, <lacht> ich habe einen Fun-Fact. Ja, sehr gut, damit sollte man ja einen erfolgreichen Podcast starten. Ja, habe ich gehört, dass das hier sehr angesagt ist. Ich weiß aber auch, da ich den Podcast ja sehr gut kenne, aus Gründen, mhm. dass äh, am Anfang ja immer so ein bisschen Stimmengewirr noch drüber liegt, deswegen habe ich mir den eigentlichen Fun Fact für ein bisschen später aufgehoben und habe jetzt so ein oh. ich mal gegoogelt mit, mit diesen 142 Fun Facts äh, brechen Sie das Eis auf jeder Party. Ja, ja,
1: sowas ist immer sowas ist immer ganz ganz hervorragend. Ja. Auch auch Business Coaches konnten damit früher sehr sehr
0: viel Geld verdienen. Jetzt ist es halt einfach nur noch ein YouTube Video. Ja. Ja. Und ich stelle mir dann so vor, ich stehe jetzt hier an der Bar und ähm, möchte jetzt ein bisschen ins Gespräch kommen und dann dann soll ich dann wohl äh, sagen, äh, Entschuldigung, wussten Sie eigentlich, dass der Eiffelturm im Sommer bis zu 15 cm höher sein kann? Ah, was? Das ist ja, Sie sind ja ein interessanter Charakter. <lacht> wollen
1: Sie, wollen Sie vielleicht das äh, Ostasien-Geschäft für meinen Reifenkonzern
0: verantworten? <lacht>
1: <Oder> <lacht> ja, aber vermutlich, weil der, weil der sich dann ausdehnt, weil
0: das Metall ja, ja, sich dann ausdehnt. das ist ausdehnt eigentlich sehr naheliegend, oder sowas, ne? Ne? ja naheliegend, Bei unserem Eins ist es sehr naheliegend. So, so ein bisschen frage ich ja natürlich. Ja. <lacht> der ähm, Kenner des, der, der Metallszene. <lacht>
1: <lacht> Eben. <lacht> <lacht> um, ich frage mich bei solchen Dingen dann aber halt eben auch immer so ein bisschen, wo wer hat das, also was war jetzt der Grund? Warum wurde das festgestellt? Wie wie kam man da drauf? Dass das ja. dass das irgendwann mal dann irgendjemand in irgendeiner Publikation oder sowas dann erwähnen konnte. Wer misst Wie wird das gemessen? Ja, genau, warum, warum, warum sagte jemand so? Du, ich glaube, lass uns lass, lass lieber noch mal nachmessen. Ich, ich, wir haben den zwar damals gebaut und so, aber ich würde ich würd gerne noch mal auf Nummer sicher
0: gehen. Wir oder? müssen es auch wissen, weil das ja dann so ein Fun-Fact sein könnte, um das Eis zu brechen auf einer Veranstaltung oder so. Eben. Mhm. Bist du so ein Smalltalker? Äh, eher weniger. Ist nicht so deine Welt. Das, jetzt, das ist ja eine super Überleitung zu dem eigentlichen Fun-Fact. Ah ja. <lacht> Die Fun Kaskade. Wusstest du, dass es schüchterne Extrovertierte gibt?
1: Ja, ja, ich wusste, es, ich wusste es nicht, kann es mir aber halt eben schon erklären. Aber vielleicht steht ja bei diesem Fun Fact, gibt es ja auch dann noch eine, noch, noch eine
0: Beschreibung, was damit genau gemeint ist. Ja, es ist ja kein wirklicher Fun Fact, aber äh, die meisten Leute denken ja, Extrovertierte sind nicht schüchtern und Introvertierte ja. sind automatisch schüchtern oder die setzen diese Begriffe gleich. Ja. Introvertiert gleich schüchtern, extrovertiert gleich nicht schüchtern. Ich kenne sogar einen persönlich, den begreife ich als Extrovertierten, ja. er ist aber auch zugleich schüchtern, weil ähm, das ist ja ein, ein sehr großes Missverständnis, dass ähm, Extrovertierte ja. immer nach vorne gehen und überhaupt keine Ängste haben und äh, super selbstbewusst sind. Extrovertierte ziehen ihre Energie aus der Kommunikation, aus der Interaktion, aus dem Untermenschensein. Ja. Da ziehen die ihre Energie raus. Und bei Introvertierten ist es genau umgekehrt. Das heißt, mm, die, die brauchen dann eher die Stille. Die brauchen die Stille, die Ruhe, die, die das Alleinsein, um wieder Kraft zu tanken um wieder in die Interaktion, in das Miteinander zu gehen. Und das heißt nicht, dass die das fürchten oder generell vermeiden, das sein mit anderen Menschen oder vor anderen Menschen sprechen oder sonst was. Aber wie gesagt, die, sie, sie brauchen dann wieder ihre Ruhe, um, um wieder neue Kraft zu schöpfen dafür. Mhm. Mhm. Und wie würdest du dich selbst einordnen? Ja, genau das. Ein, ein nicht schüchterner, introvertierter, Ah, ja, ja sehr gut. Ja. Ich glaube, ich bin
1: nicht schüchtern und extrovertiert. Das war auch, das war auch beim impro das habe ich ja ganz, ganz lange gemacht. Da war es eigentlich immer so der Standard, dass dann irgendwie, wenn dann mal Leute so, ja, wie kam man dazu und die dann so, ja, ich war irgendwie immer so immer so schüchtern und, und, und habe mich dann auf Partys und so und dann wollte ich das einfach mal machen, um mal so ein bisschen, so ein bisschen extrovertierter zu werden. Und bei dir, André? Ich so, nee, das war überhaupt nicht das Problem. Das war noch nie mein Problem. <lacht> Aber ich habe dann da tatsächlich halt eben ganz gut gelernt, anderen auch mal zuzuhören und anderen auch so mehr Raum zu geben mhm. und sowas. Also Impro-Theater kann ich tatsächlich nur empfehlen. Hast du das mal gemacht? Nee. Könnte könnte, könnte auch könnte interessant sein. Vielleicht, ja. Kann, ja. kann man äh, tatsächlich auch wirklich mit so einem Anfängerkurs, wenn du dann irgendwie sagst, äh, vier Termine, jeweils dienstags irgendwie zwei Stunden abends, dann wirst du nach dem zweiten Termin schon feststellen, dass sich total viel verändert hat. Mhm. Ja? Und dass du, dass du ganz, dass du, du lernst halt super schnell, du hast super schnell so Erfolgserlebnisse damit Also, einfach, du ja. hast das. Du hattest das. Nee, nee, nee nee. Ja, du, nee, nee, Du meinst, es geht jedem so? Ja ja, das ist tatsächlich so, weil du total schnell wirklich enorme Schritte nach vorne machst, mhm. weil Impro Theater auf so ein so diese, diese ganz grundlegenden Sachen, yes and und so, mhm. ne, dass du halt Dinge nicht so einfach so zumachst oder sowas, ja. uh, make your partner shine, dass du halt eben uh, nicht nur irgendwie guckst, dass du einen tollen Spruch bringst und alle anderen stehen halt eben rum und du machst denen damit die Szene kaputt oder so. Das lernt man ja relativ schnell, das sind aber einfach so Grundprinzipien, die ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht im Alltag anwenden, mhm. sondern ne, also die meisten beruflichen Meetings zum Beispiel, die sind ja nicht von so einer Yes-And-Mentalität oder sowas ja. geprägt, sondern eher von so einer Bedenkenträgertum und äh, mh, eher nicht, nee, lieber, mh, weiß hm. ich auch nicht, was macht denn die Konkurrenz und sowas. Ja, ähm, ja. und wenn man das äh, so ein bisschen dann anwendet, und das geht ja dann relativ schnell, wenn man es mal bewusst macht, dann macht man da sehr, sehr schnell, ähm, spielt man dann,
0: dann schöne Szenen. Aber das sind ja eher so Kommunikationstechniken, ne? Ja, 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 klar. Während beim bei dem Thema introvertiert, extrovertiert geht es ja eher auch darum, habe ich so ein gewisses Sendungsbewusstsein? Ne? Mm. Äh, Ziehe ich da Lust und Leidenschaft raus, mich mitzuteilen, mit anderen in, in Interaktion zu treten, mm. ähm, irgendwas vorzutragen oder finde ich es eher anstrengend und äh, ja, vermeide es eher. Ja. ja. Hm. Aber es ist ja auch interessant, weil ich würde
1: mir Jetzt würde mich jetzt einfach zu der These versteigen, dass äh, deine liebe Ehefrau, <lacht> nämlich Jasmin Klein, ja, ja. <lacht> ne, das sind ja Jasmin und Richard Klein, <lacht> ja, mhm. ähm, dass die sich nicht unbedingt als Introvertierte bezeichnen würde, Nein, ne? absolut nicht. Ne? Und, dass man, und, und dass, man, dass man sich dann da drin findet und dann vielleicht auch äh, beieinander ganz viel Kraft dann einfach da
0: auftanken kann. Ja. So, ne? also es gibt... Ja. Äh, Trotz dieses Unterschiedes gibt es doch sehr viele äh, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Und ähm, ich glaube, das Geheimnis ist es auch, ähm, an den richtigen Stellen die Überschneidungen zu haben und an anderen Stellen die Unterschiede. Ja, ja, wenn es nur Gemeinsamkeiten gibt, ist es ja langweilig. Ja. Und äh, wenn es nur Unterschiede gibt, ist es natürlich sehr stressig auf Dauer. Da, da kamen ganz viele, ich war ja früher dann schon
1: so, äh, habe ich mich auch mehr so darüber definiert und, und man steht auch auf der Bühne und macht das alles und sowas. ja mhm. ähm, Und als ich dann mit meiner äh, jetzt ja immer noch Freundin zusammengekommen bin, da haben ganz, ganz viele von meinen Künstlerfreunden ja. haben dann da halt eben so, als sie die kennengelernt haben, gesagt du, die ist echt total lieb, total äh, sympathisch und, und, und auch hübsch und alles, aber, aber die ist ja schon auch so ganz anders als du, die macht ja jetzt da gar nicht sowas in ja. so eine Richtung. Ja. Und da war ich immer so ein bisschen irritiert von, weil ich dann auch dachte, ja, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn die denn jetzt auch irgendwie in so eine Richtung äh, unterwegs gewesen wäre, aber ich will ja nicht mit mir selbst zusammen sein. Ja, ja. Also ich, ich, ne, ich, ich brauche ja, äh, ich fand das immer ganz, ganz eine ganz schreckliche Vorstellung. Ich habe ja lange auch in der Werbung gearbeitet ähm, und da hatte man also da kannte ich mal ein paar, die waren sogar wirklich in der gleichen Agentur, im gleichen Team mhm, zusammen m-m. und da habe ich mich so gefragt, worüber die sich wohl abends dann so unterhalten
0: mhm. ja. Ja. und was die sich dann so zu erzählen Auf haben. Auf der anderen Seite wurden wir schon oft gefragt, was ihr seid verheiratet und habt auch noch eine Firma zusammen. Richtig. Das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Ja. Dabei ist es ja äh, absolut nicht ungewöhnlich, sozusagen ein Familienunternehmen zu betreiben. Eben, ja. Ja.
1: Was ist es denn nochmal für ein Familienunternehmen? Wir hatten es hier und da immer schon mal, schon mal thematisiert.
0: also wir machen Filme. Ja. Aber jetzt nicht Spielfilme oder Fernsehfilme, sondern ich nenne das den Bereich Auftragsfilme. Mhm. Das heißt Filme für Unternehmen, für Institutionen, Ausstellungen, Museen. Was man so, wenn man da jemand fragt, was, welche Bereiche dazu zählt, dann fallen die meisten Leuten so Imagefilm ein oder Messefilm. Aber da gibt es ganz vielfältige weitere Bereiche noch.
1: Und so richtige äh, Werbung oder sowas im klassischsten
0: Sinne? Also Werbespots jetzt äh, im klassischen Mhm. Sinne nicht. Ja,
1: das ist ja auch eine eine Sache. Äh, Ich ich würde da gerne ein bisschen bisschen mit dir einsteigen, Mhm. weil... ähm, sagen wir es so, dass das neue iPhone 13, ja. das suggeriert einem ja halt eben so, ja, da ist jetzt auch so Tiefenschärfe mit drin, jetzt kann jeder einen Spielfilm einfach <lacht> drehen. Ja, ne? ja. Und äh, mir, ist das, mir ist das einfach auch häufiger auf der Arbeit schon äh, jetzt begegnet. Ich arbeite ja in einer Anwaltskanzlei, mhm. wo man dann halt eben auch so dachte, ja, ähm, ja, können sie dann da nicht einfach irgendwie mit dem iPhone das äh, einfach mal so filmen? Mhm. Oder was brauchen wir denn da jetzt? einen Kameramann, der dann da extra kommt oder so? Und sagen wir mal so, für irgendwie einen LinkedIn-Post oder sowas, dann da mal kurz über Sommerfest drüber schwenken oder so, das kann man schon machen, mhm. aber dieses richtige Filmhandwerk, da habe ich denen dann so gesagt, ja, wenn ich jetzt hier einfach so einen Zahnarztstuhl hinstelle, mit der kompletten Ausstattung, ja, alles wie absoluter Profi-Zahnarzt, mhm. ja, dann wäre ja auch das technische Equipment da, soll ich dann, würden sie sie dann auch sagen, ich soll jetzt bei ihnen mal so eine Wurzelbehandlung machen oder sowas. Da braucht man doch nicht dann irgendwie noch so einen externen Spezialisten für. Ich habe immer mal so das Gefühl, Film stellt man sich sehr, sehr einfach vor. Mhm. Und Ich habe es mir auch lange zu einfach vorgestellt. Ich wollte ja auch zum Film. Mhm. Ich wollte das ja auch gerne machen und habe dann aber gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was ich gut kann. Nämlich planen und lieber nochmal hier zur Sicherheit und Mhm. sowas, ja, und eben nicht alles so aus der der Hand heraus irgendwie machen und und, und irgendwie mal sich mal schnell was überlegen. Mhm. Wie war das das bei dir?
0: Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ähm, als Kind schon sehr interessiert an. An Spielfilmen, an, an, an Film und Fernsehen erstmal als Rezipient, aber dann sehr bald auch äh, aktiv äh, in Form einer Super-8-Kamera. Ach was. Ja, ja. also äh, sowohl familienintern als dann auch in der Schule war ich dann immer der, der mit der Kamera. Ah, Wenn es okay. irgendwelche Ausflüge gab oder so. Oder äh, später hat dann irgendwann der Deutsch-El-Kamazon sich überlegt, sie, sie drehen einen Western und hatten aber keinen, weiß oh. ich ich war nicht im deutsch LK, <lacht> aber sie hatten keinen, ja, aber überhaupt, ja. sie hatten keinen, der äh, eine Kamera bedienen konnte oder hatte und äh, aber sie kannten mich und dann habe ich das da übernommen für die, ne?
1: mhm. also ganz ganz früh eigentlich schon angefangen und wenn wir noch mal kurz auf das äh, introvertierten Thema zurückkommen, mhm. eine Kamera ist natürlich dann auch eine tolle Möglichkeit als Introvertierter einfach irgendwo teilzunehmen, weil du hast ja genau. irgendwie so ein so eine Rückzugsmöglichkeit, genauso wie auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele DJs sich wahrscheinlich auch eher als introvertiert bezeichnen würden, mhm. aber dann hast du ja halt eben einfach eine Funktion, ja. ne? du bist dann du bist dann Teil von, von irgendwie einem großen Ganzen, aber du machst dann da ja halt eben was und musst nicht irgendwie so aus, aus dir selbst
0: heraus das jetzt irgendwie generieren. Du musst und jetzt niemanden mit Worten überzeugen von deiner Position, sondern äh, durch das, was du tust, bist du quasi schon legitimiert teilzunehmen.
1: Ja, ja, ganz genau. Ja. Also ganz, ganz früh schon angefangen, aber der, der Schritt zu einer eigenen Filmproduktion ist ja dann nochmal was anderes. Mhm. Äh, Jasmin hat das ja hier und da schon mal
0: durchklingen lassen in Mannheim, glaube ich, angefangen. Kann ich sagen. Ja, das war ein langer Prozess. Also äh, ich wollte äh, erstmal auf eine Filmhochschule, weil ich dachte, mhm. irgendwie muss man studieren. Da muss man studieren. Und vor äh, allen Dingen das Berufsbild war mir noch völlig unklar. Ich komme ja aus der Provinz und jetzt nicht aus einer Familie, die irgendwie mit Medien zu tun hatte. Und mm. ähm, man man hat äh, Spielfilme gesehen, die einem gefallen haben. Dachte, ah, ich werde dann irgendwie Regisseur. Na, und mm. dazu muss ich halt an die Filmhochschule gehen. Und ähm, das, da hatte ich mich dann auch mal beworben, so direkt nach dem Abi. Und mhm. äh, dann meinte aber der zuständige Prof, dass ich noch sehr jung sei und sehr unerfahren. Ich soll erstmal ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, Ach was? damit ich als Filmemacher äh, auch irgendwas zu erzählen hätte. Ja. Da hat er gar nicht so Unrecht. Mhm. Und ähm, dann hatte ich aber keinen Plan B. Und äh, naja, ich will jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen, aber nach einigem hin und Ach, her, doch, nach einigem Ach. hin und her ähm, habe ich dann. Ähm, ich wollte immer noch an irgendeine andere Filmhochschule und habe das auch bei diversen Filmhochschulen in, in Ludwigsburg, an in der mhm. KHM in Köln. Dann wollte ich mal auf die FH Dortmund, weil die den Fachbereich Kamera frisch eröffnet hatten. Ja. Und sozusagen in der Zwischenzeit hatte ich dann ein Studium in Mannheim, wo ich noch wohnte, aufgenommen sozusagen als äh, Zwischenstation, um von da aus dann irgendwie als Quereinsteiger bei einer Filmhochschule dann irgendwo einen Platz zu finden. Und äh, das Studium war Germanistik und äh, Medienwissenschaft. Und im Rahmen der Medienwissenschaft gab es auch so praktische Kurse. Und dann habe ich dann Kommilitonen äh, kennengelernt, die auch äh, eher praktisch orientiert oder interessiert waren. Und äh, daraus hat sich dann heute würde man sagen, ein Start-up äh, gebildet. Also wir haben aus der Uni raus, äh, haben sich drei, also ich war einer der drei, zusammengefunden und haben eine kleine Firma gegründet.
1: Ja. In Mannheim noch. Ja, aber eigentlich recht, äh, kannst du es so zeitlich ein bisschen verorten? Wo, wo sind wir da wir gerade? Wir sind Anfang
0: der 90er Jahre.
1: Anfang der 90er Jahre, mhm. wo ja Filme machen einfach noch was ganz anderes war. Absolut. Also wurde, wurde ja einfach der... Die größte Hürde eben auch einfach darin lag, dass du arschteures Equipment auf jeden Fall gebraucht genau hast. Genau so ist es. Du konntest ja nicht einfach mal mit, wir haben dann mal so mit 1000 D-Mark angefangen oder sowas. Nee, du brauchtest als Einstieg eigentlich vermutlich einen sechsstelligen Betrag. Aber einen fünfstelligen würde ich sagen, auf jeden Fall. An Dingen,
0: die du einfach brauchst, um sagen zu können, jetzt können wir damit auch Filme machen. Genau, genau. Und wir, ähm, zunächst hatten wir uns das immer gemietet, das Equipment. Mhm. Also sowohl, ähm, für die Aufnahme, für die Dreharbeiten, als auch für die Nachbearbeitung. Das war gerade die Phase, ähm, ja, gab es so die ersten sogenannten nonlinearen Schnittsysteme. Ich weiß nicht, ob der Avid was sagt. Nee. Aber aber erkläre erklär ruhig mal, das ist, ja, das ist ja durchaus interessant. Ja, ja, man musste, man noch bis bis Anfang der 90er ähm, war halt, wie gesagt, das äh, Equipment für, gerade für die Nachbearbeitung unheimlich teuer. Ja. Und dann gab es dann eben äh, Firmen, die sehr hohe Investitionen getätigt hatten und äh, da konnte man dann äh, sich einmieten und deren Equipment nutzen. Und mit Avid und anderen Systemen war es erstmalig möglich, mit mit normaler Computertechnik, die man als Normalsterblicher sich kaufen konnte, auch mhm. zum Beispiel Filme zu schneiden. Und dann äh, haben wir uns auch in der ersten Zeit da eingemietet bei Leuten, die das schon hatten und haben dann Mitte der 90er überlegt, Mensch, äh, Nachdem wir im ganzen Jahr 1995 sehr viele Musikvideoclips ähm, produziert hatten für Viva, yeah. ja, also die unter anderem bei da, Viva liefen, da, da entstand dann auch dieses äh, dieses Backstreet Boys äh, Ding, wo dieser Wiener Regisseur äh, gesagt hat: <lacht> Die Antwort ist ein klares Nein. Genau sowas, genau sowas. Und äh, wir haben also wie gesagt sehr viele Videoclips äh, gemacht in dem Jahr und haben uns immer das äh, Equipment gemietet für die Postproduktion, für den Schnitt. Und dann haben wir uns ausgerechnet, wenn wir nur zwei Tage im Monat oder zweieinhalb Tage das mieten, dann können wir uns auch so eine, so eine Schnittanlage äh, kaufen ja. und einen Kredit dafür aufnehmen. Und das, was wir im Monat abbezahlen, ist dann ja, ab zwei bis halt drei Tagen Miete, Miete sozusagen ja. ne? mhm. aufgefangen. Ab
1: dann Und ab dann macht man Gewinn. Ab
0: dann ja. macht man Gewinn. Und äh, dann äh, haben wir das tatsächlich geschafft, also sind zu dritt dann als drei Studenten, sind zur Sparkasse Mannheim und haben dann eine kleine Präsentation gehalten. Mit zu Pappen. Und ich hatte noch eine, eine, eine Lebensversicherung, die als Aha. Sicherheit äh, genommen wurde. Ja, und dann haben wir eben äh, für 100.000 Mark einen Kredit bekommen, äh, um diese Schnittanlage zu kaufen. Ja. Und dann hatten wir die Ende 95. Weil wir, wie gesagt, diese vielen Videoclips gedreht hatten, jeden Monat mindestens einen. Ja. Und ab 96 hatten wir keinen einzigen Videoclip mehr. Ach so. es <lacht> hörte einfach auf. Also wir haben gepitcht und gepitcht und es, äh, es, kam, kein, es kam kein neuer Auftrag mehr zustande. Ja, und jetzt hatte ihr das Ding da stehen. Das Ding da stehen, das musste abbezahlt werden. Ja, ja. Naja, und dann haben wir uns halt in anderen Bereichen getummelt, in denen wir eben auch schon äh, vorher tätig waren. Äh, Industriefilm, Imagefilm, mhm. Dokumentationen, äh, Buffets abschwenken und daraus Filme machen. <lacht> Alles, mö- was, ja, was ich ja, halt gut, weil, ja, was, man, was, man, was man halt eben einfach so braucht.
1: Ne? Ja, ja. Weil das das finde ich ja auch am Filmemachen so, ähm, so erstaunlich, dass all das was wir sehen, bei irgendein Beitrag äh, RTL Extra und die wollen einfach zeigen, und hier auf diesem Schiff ist es aber wirklich auch richtig lecker und sowas, ja, ja und, und hier gibt dann abends, und ja, irgendwann musste einfach mal jemand, der die Kamera bedienen kann, mit der Kamera da stehen und diesen Schwenk über das über das Schrimpbuffet <lacht> oder sowas drüber machen, damit man das dann halt eben später verwenden kann. Also du kannst nicht irgendwas verwenden, was du nicht aufgenommen hast. Du musst beim Dreh das alles einfach mitnehmen mhm. und da kommt man sich ja auch teilweise wahnsinnig doof bei vor. Also ich war dann halt eben auch schon mit so, ähm, hab dann, war dann auch immer schon mal dabei, wenn dann nur die Schnittbilder gemacht worden sind mhm. und das musst du ja mit einer Ernsthaftigkeit machen und nochmal hier und nochmal Gegenschuss und aus der Perspektive und, äh, ne, und, und und das wirkt ja halt von außen einfach... Wenn man in dem Bereich anfängt und ist noch relativ jung, dann ist alles irgendwie spannend und... Äh. Ja, und man stellt sich vor allen Dingen dann auch einen Filmdreh immer als irgendwas Glamouröses vor, ja? Aber glamourös ist ja im besten Falle dann einfach das äh, Produkt, was hinten bei rauskommt. Der Filmdreh an sich ist überhaupt nicht glamourös und ich muss auch sagen, die wenigsten Leute, mit denen ich aus dieser Welt zusammengearbeitet habe, würden sich selbst als, <lacht> als sonderlich glamourös bezeichnen ja. oder so. Ja. Also da hat man eher gerade äh, gerade an der Kamera ähm, eigentlich immer nur Männer kennengelernt und immer nur ganz viele Taschen, ganz viele Taschen mhm. ähm, ne? und, und diese... Na, nicht Lumberjacks, sondern wie heißt dieses, dieses Multifunktionstool, ne, wo du ja. so 18 Werkzeuge <lacht> oder sowas hast. der ja, Kabelbinder immer überall. Mhm. Sehr praktisch orientierte Menschen. Ja.
0: Ja. Weiter geht's in, in, der, in der Geschichte. Ja, ja, ja genau. Und auch. dann hat sich aber auch etwas ergeben. Ähm, ich, wir hatten nicht nur diese Schnittanlage, sondern äh, wir hatten parallel dazu auch ein Programm, das nennt sich After Effects, gab es damals mhm. schon, für sogenanntes ja. Compositing. Also alles, was über den normalen Film- oder Videoschnitt hinausgeht. Ähm, es ist quasi wie Photoshop für Bewegtbild. Das heißt, ja. du hast verschiedene Ebenen, wenn du Texte drüber lagern willst oder Effekte einbauen, da gibt es eben dieses Programm. Mhm. Und ähm, wenn man eben aufwendige Effekte und Compositings machen wollte bis dahin, wir haben dann auch mal so ein Werbespot. Wir haben doch mal damals einen Werbespot gemacht für eine für eine Bierbrauerei, eine Lokale, ja. wo so eine Flasche tanzen sollte. Uh-huh. Und äh, das konnten wir natürlich selbst nicht machen. Da hatten wir uns dann bei das Werk hießen die in Frankfurt ja, eingemietet. Ein High-End-Postproduktionshaus. Da hat dann irgendwie der Tag uh-huh. 4.000 Mark gekostet oder so. Ne? Ja, ja. Und äh, und mit After Effects war es dann eben erstmal nicht möglich. Jetzt nicht gleich von Anfang an in Super-High-End, aber schon in die Richtung gehend, das mit Desktop-Computern hinzukriegen. Ja. Und äh, ich war dann einer der Ersten in Deutschland, der mit diesem Programm umgehen konnte. Ach was. Und der, der äh, uns die Schnittanlage verkauft hatte, übrigens äh, eine Firma aus Wiesbaden. Ja, ähm, der ähm, Meine Firma. es <lacht> <lacht> war meine Firma. <lacht> <lacht> ähm, der hatte einen anderen Kunden in Wiesbaden. Mm. Äh, eine eine Tochterfirma von ZDF. Ja. Die haben sich so eine so eine Desktop-Workstation geholt mit After Effects, aber konnten sie nicht bedienen. Ja. Und der Vertriebler, der, wie gesagt, sowohl uns kannte, als auch die, der brachte uns dann zusammen. Das heißt, Aha. ich bin dann immer nach Wiesbaden gefahren als Freelancer und habe dann dort so typische zdf vorspende für ZDF-Sendungen wie Mona Lisa oder Ein Fall für zwei. Wo dann einfach so ein Quadrat kommt reingeflogen, Schrift erscheint. Ja, oder aus äh, einem Lochmuster äh, fliegt man, fliegt die Kamera durch, durch eins der Löcher und dann ja. äh, schießt ein anderes <lacht> Bild hoch und
1: so, ja. Ja, gut, aber, aber wahrscheinlich war das war doch bestimmt eine, eine sehr lukrative Zeit.
0: Hm? Das war äh, super, super lukrativ. Das Problem war dann unsere, unsere, unsere Konstellation dieser drei ähm, eh, ehemaligen Kommilitonen, die wir die Firma hatten. Also wir, mittlerweile waren wir nur noch zwei. Mhm. Und es ähm, führte dazu, ich habe ich hab dann immer diese Freelance-Tätigkeit gemacht ja. und ähm, mein, mein ähm, Partner saß dann im Büro und hat Fachzeitschriften durchgeblättert und meinte, das muss, das muss ja auch jemand machen. Ja. Und dann entstand so ein, <lacht> ein Ungleichgewicht, sag ich mal, ja, ja. weil es alles Ach, aber in Kasse trotzdem. ging.
1: Ah, ich wollte gerade ja. fragen. Also du musstest musstest dann halt eben. Du hast den ganzen Tag gearbeitet und dann du das aber schon 50 50 Jahre ja, genau, werden. Genau, mhm.
0: Mhm. Naja, und das ist jetzt sehr verkürzt. Das, äh, es gab da noch andere ja, ja. Probleme und äh, Missverhältnisse. Und ähm, dann habe ich 96 Jasmin kennengelernt. Ja. Auf einer Party übrigens von unserer Firma. Ah. Und dann sind Jasmin und ich Ende 98 nach Köln. Weil ich dachte, das, was ich jetzt immer für diese Firma in Wiesbaden gemacht habe, da gründe ich einfach eine eigene Firma. Oder wir gründen eine ja, eigene Firma. In, und In der Medienstadt Köln. Wir machen das dann in der Medienstadt Köln. Die warten ja nur auf uns.
1: Ja, klar. Also, wenn es einen Bedarf gibt, der auf jeden Fall unerschöpflich ist, dann Leute, die von außen kommen und sagen, so, hier bin hier bin ich und ich würde jetzt gerne einfach ins Showgeschäft genau. <lacht> ins Medienproduktionsgeschäft einsteigen. Genau, ja. ja. Eben. Und sagen, ja, endlich kommt einer. Endlich, endlich kommt mal einer aus
0: Mannheim, der uns mal zeigt, <lacht> wie es geht. Ja, und ja okay. Und also halt dann, hast relativ ja. schnell festgestellt, oh, es gibt ja bereits 20 äh, äh, solcher Firmen, die genau in diesem Segment ihre Spezialisierung haben. ja das war dann doch etwas schwierig. und deswegen kam es dann erstmal nicht dazu, dass wir genau in diesem Bereich, den ich eigentlich mir ausgedacht hatte dass dass wir da tätig wurden. Naja ich habe dann ja. auch weiter als Freelancer gearbeitet, die Schnittmaschine hatte ich übrigens übernommen und und auch die Schulden. ja also ich habe mich Ach, die musste dann auch noch bezahlt werden. Die musste noch weiter musste noch mehrere Jahre abbezahlt werden. Und in, in dem ersten halben Jahr äh, stand die dann auch bei uns in der Wohnung, in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja. <lacht> und ich war viel als Freelancer <lacht> unterwegs dann bei anderen Firmen in, äh, in Köln. Ein paar Jahre später dann auch wirklich in diesem Bereich, weswegen wir da eigentlich ursprünglich hin sind. Da war ich dann eben als Freelancer für RTL-Kreation. Ja. Die gibt es heute noch und die machen äh, eben auch die Sachen für dieses Segment, also Vorspänne. Äh, Trenner, Titelsequenzen, alles, was sozusagen zwischen dem Programm läuft und keine Werbung ist.
1: Ja, Hm? aber was ich ich so raushöre, Richard, ist, du warst nie irgendwo mal angestellt, oder? Nee. Und auch bewusst, oder hat sich das halt eben einfach so ergeben? Weil ich finde das total interessant, dass es halt eben einfach ein paar Menschen gibt, Die wollen, es ist ja nicht, Deutschland ist ja äh, nicht unbedingt das Land, das jetzt einfach sagt, also am allerbesten finden wir es, wenn Leute irgendwie so eine Firma gründen Mhm. und irgendwie (lacht) so sich so so, so, so selbst drum äh, drum kümmern, sondern ähm, als Angestellte, das ist ja eher so der Weg, der dir auch vorgegeben wird. Jetzt hast du auch gesagt, du kommst jetzt nicht irgendwie aus der äh, Medienunternehmerfamilie oder sowas. Und auch nicht aus der selbstständigen
0: Familie. Auch nicht. nicht. Also beide Eltern Angestellte gewesen. Die Ähm. Mutter war Hausfrau und mein Vater war Exportkaufmann. Ah, okay. Ja gut. Was denkst du, wo kommt das bei dir her? Also mein Role Model war so ein bisschen mein Onkel. Der war selbstständig. Mhm. Und ähm, durch Jasmin, und sie ist ja aus einer selbstständigen Familie. Sie war das selbstverständlich. Sie hatte da überhaupt keine... Berührungsängste, ja, ja. das äh, da eine eigene Firma zu gründen und ins kalte Wasser zu springen, was ist ja dann im Nachhinein. Es war uns damals noch gar nicht so klar, mhm. wie kalt wir das Wasser eigentlich hätten empfinden können. Ja, <lacht> ja, aber vielleicht ist es dann eben auch diese
1: diese Angst eben auch einfach nicht zu haben mhm. und zu sagen, aber was ist und dann und ach hier und jetzt so einen großen Kredit und sowas, ja. Ähm, Was man dann halt eben einfach so eine gewisse Hutzpe oder so eine eine gewisse Risikofreude halt eben auch. Mhm. Ähm, Ich finde das immer wieder interessant, dass es einfach Menschen gibt, bei denen das so total klar ist,
0: die auch nichts anderes hätten machen können. Wenn man so gestrickt ist, dann empfindet man das aber gar nicht so als so mutig oder so äh, abseitig. Das ist ja. ganz ganz natürlich ich, eigentlich. Ja, aber ich, ich zum Beispiel hatte auch immer
1: mal selbstständige Tätigkeiten. Ich musste mir irgendwann einfach eingestehen, nee, ich habe das nicht. Mhm. Ich habe das nicht, ich möchte das auch nicht gern. Mir macht das dann auch keine Freude, dieses Risiko und sowas. Ich muss jetzt auch nicht das genaue Gegenteil haben und irgendwo verbeamtet auf Lebenszeit sein, das nicht. Aber ähm, ich, ich brachte einfach auch so diese diese Energie, die man als selbstständiger Unternehmer, und das bist du ja, mhm. ne, äh, zusammen mit Jasmin, die man da braucht, die bringe ich einfach nicht mit. Ja, ist ja okay. Aber, äh, ja, das ist aber auch keine das, Auszeichnung, wenn man das kann. Oder, nee, oder, nee das, das ist einfach äh, nee, die einen das so oder so, so auch ne? nicht. Da ist ja auch nicht das eine besser und das andere schlechter. Ne? Also genau. Ich meine, es gibt auch, glaube ich, Leute, die sind ihr Leben lang äh, selbstständige Unternehmer, die sind aber einfach nicht besonders gut da dran. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> ja. auch schon einige und, kennengelernt. Ja, ja. ja, ja. Ne? und ich, ich, ich fand es bei euch zum Beispiel schon toll. Und da... Vielleicht ist das auch tatsächlich so ein bisschen Generationending, weil bei mir, ich kenne auch viele und die sagen irgendwie so, ja und ich bin Freelancer oder ich bin bin selbstständig, ich mache Illustrationen oder sowas und das bedeutet aber in der Regel einfach, dass die äh, zu Hause an ihrem Computer halt eben dann irgendwie was machen, was die dann an Werbeagenturen oder an irgendwelche Verlagshäuser oder sowas schicken. Mhm. Und als wir die hundertste Folge ähm, von Sprezzatura äh, aufgenommen haben, ja. ähm, warst du ja auch hinter der Kamera, ja. kann auch wieder, Credits geben, ja. kann man sich auch bei YouTube angucken, ähm, dann sind wir danach in euer Büro gefahren. Weil ihr da noch irgendwas, ne, mhm. meintest du so, ja, äh, dann fahren wir noch mal kurz im Büro vorbei, dann äh, lege ich das da direkt ab. Mhm. Und das da habe ich wirklich so gemerkt, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Weil für mich irgendwie einfach, weil für mich Selbstständigkeit eben das ist, ich dachte immer so, ihr macht das so von zu Hause so. aus. Okay. oder irgendwie sowas. Aber halt eben einfach so, ja. dass ihr halt nicht so, nee, ja nee hier gibt es auch so eine Postanschrift und hier gibt es halt irgendwie dann auf einen Schreibtisch und einen Tresen ja. und sowas, gab es ja sogar richtig. Ja. 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 Ähm, das, das fand ich ganz witzig, einfach, dass ich na, ganz, ganz natürlich ja, und zwar gar ja. nicht mal wertend oder so, das ist ja nicht schlimm, so ein Illustrator, was soll der sich dann jetzt auch da irgendwie so, ja. so ein Büro anmieten, ja. das kann er wirklich dann zu Hause auch machen, mhm. aber dass ich einfach ganz selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass sie das von zu Hause aus Ja, weil wir eben keine
0: Freelancer sind. Ne? Ja, genau, sondern es ist ja einfach eine richtige Firma. Ne? Ja, und ähm, wir bündeln dann eben auch die Teams oder wir wir koordinieren die projektweise eingesetzten Teams, die äh, auch immer sehr unterschiedlich sind, je nachdem um was es geht. Ja, Ja, ja. Das und te- teilweise auch sehr, sehr, sehr herausfordernde Charaktere äh, dabei. Ja, ich. ja aber mit der Zeit ähm, sortiert man die, die zu herausfordernd sind, eher aus und äh, behält dann eher die, äh, die ja, ja, gut, ja, ja. mit denen man gut arbeiten kann. Wo es weniger um Befindlichkeiten geht und mehr um die Sache.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Und, äh, wo, wo,
1: wo einfach... Zusagen eingehalten werden. Ich glaube, das ist schon, das ist schon das erfolgreichste äh, Freelancing-Konzept. Zusagen einhalten, ähm,
0: realistische Preise, ist auch noch so ein Ding. Ja. Wobei also mit Zusagen, es klappt meistens. Es geht ja eher um andere äh, Dinge, dass dass Personen dann äh, äh, zu schwierig sind im, vom Charakter her und äh, hm. die einfach ein Job, der an sich schon sehr äh, Schwierig ist in der Umsetzung, weil jedes Mal ist eine neue Herausforderung. Wir machen ja nicht so Standardprodukte ja, ja. nach dem Motto Imagefilm, fünf Minuten, heute der, morgen der, also Wir sind ja genau. ganz verschiedenen Segmenten tätig. Und oftmals kommen da ähm, Aufgabenstellungen, die wir so in der, in, genau in der Form so vorher nie hatten. Und dann stellt so ein Team zusammen aus fünf bis zehn Personen. Ja. Und das ist äh, die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wenn dann einer dabei ist, der, der da nicht gut funktioniert, dann äh, wirkt ja. sich das auf das ganze Projekt aus. Ne? Die Stimmung äh, kippt oder der Kunde ist verärgert. Also das, das, das gilt es das ja alles zu vermeiden. Ich hatte mal äh, einen Filmdreh, ich war ja immer als als, als
1: Texter oder als Creative Director dann am Ende, ähm, war ich ja dann von der Agenturseite äh, mit dabei und dann war man ja auch immer so ein bisschen das verbindende Glied zwischen der Filmproduktion und äh, dem Kunden als Auftraggeber. Meistens ist ja dann vom vom Kunden auch noch jemand da Mhm. und äh, da da war halt einer kundenseitig da, der war total nett ja, also wirklich ein netter Typ, der hat uns da auch einfach machen lassen, der hat dann nicht irgendwie, gibt ja auch solche Kunden, die sich dann irgendwie da so am Set auch so ein bisschen aufführen wollen und so, ich zahle hier die Rechnungen und, äh, und Action und so, hat also die dann einfach mal, so, einfach mal so ein bisschen, die man dann da so Film spielen lassen muss. Ja. Ähm, der war überhaupt nicht so, das ist ein total netter Kerl gewesen, aber der war unfassbar tollpatschig. Ja. Mhm. Also ne, der hat es der hat's halt wirklich geschafft, wenn der komplette Raum einfach frei ist, aber mitten im Raum steht ein Stuhl, dann hat er es geschafft, gegen diesen Stuhl zu laufen. Ja. Mhm. Und zwar so, während du gerade irgendwie so ein so Schwenk oder sowas machst, eigentlich Ruhe brauchst oder so. <lacht> ja. Der war so unfassbar tollpatschig und da haben wir in einer Wohnung gedreht, also es war dann auch so ein bisschen bisschen beengtes Setting, überall Kabel rumliegen und sowas. Ja. Und dann, weiß ich noch, kam irgendwann der der Aufnahmeleiter zu mir und meinte so, du, ähm, hier, ich, ich gebe dir jetzt hier mal so einen kleinen Bildschirm mit, setz den doch mal irgendwo an den Rand, weil der stolpert hier ständig in die Lampen und, und irgendwie über die Kabel und in die Mikrofone <lacht> und sowas rein, setz den doch mal dahin und dann bin ich ja aus ziemlich hin so, hey und wir haben hier, haben dir hier hinten so eine Ecke eingerichtet, guck mal hier mit dem Bildschirm, dann siehst du es halt eben auch wirklich so wie dann der fertige Film oder sowas mhm. aussieht dann hat der sich halt wohlgefühlt dann ist er nicht mehr überall drüber geflogen. <lacht> Würdest du denn sagen, das Filmemachen hat sich ähm, generell verändert seitdem du angefangen hast? Jetzt mal so die technischen Sachen, weil das ist ja offensichtlich, aber dass das irgendwie mehr geworden ist, ist das noch ein ist das ein Wachstumsmarkt, ist das ein stagnierender
0: Markt oder würden sie nochmal alles genauso machen oder würden sie <lacht> Brille gleich bei Vielmann kaufen? Es gibt ja zum einen natürlich einen, ich nenne es einen Demokratisierungsprozess, das fing ja schon hm. damals an mit mit Avid, das war so der der erste Teil der Desktop- videorevolution dass man eben nicht mehr diese sündhaft teuren im, im Millionenbereich äh, großen mhm. Investitionen tätigen musste. Und in, in letzter Zeit eben durch die Smartphone- Cinematografie, ja. was ja durchaus, du hast es vorhin erzählt, ja, jeder meint jetzt mit dem Smartphone aufnehmen zu können, aber man kann ja durchaus äh, je nachdem, um was es geht, auch mit so einem Smartphone ganz brauchbare Ergebnisse erzielen. Absolut. Wir haben da auch schon Erfahrungen gemacht. Also der WDR hat sich das vor ein paar Jahren auch überlegt, für bestimmte Bereiche auch Smartphones oder iPhones zum Einsatz zu bringen. Und dann hat eine uns bekannte WDR ähm, Journalistin, die wollte das mal Mhm. ausprobieren, auch im Hinblick darauf, ob sie bei Langzeitdokumentationen dann auch mal selbst Aufnahmen machen kann. Ja. Wenn du jedes Mal so ein Team buchen musst, es gibt mhm. aber nur für zehn Minuten irgendwie was einzufangen, was aber, ne, Langzeitdokumentation, immer mal wieder zehn Minuten hier, zehn Minuten da, dann ja. äh, sprengt das teilweise das Budget und dann dachte sie, ah, sie will das mal ausprobieren, wie, wie sich das so anfühlt. Und hat mich dann als, ähm, ich hatte da schon einige Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und dann haben wir zu zweit, also sie als äh, Journalistin und ich als ein-Mann-Kamera-Smartphone-Team haben einen äh, ja. Beitrag gemacht für den WDR. Ach was? Haben so und der ist komplett mit dem Smartphone der ist komplett gefilmt, äh, von A bis Z mit dem Smartphone. Natürlich. Ja, gehen tut das natürlich Also man muss schon, natürlich ne? schon äh, dann, das ist nicht einfach Smartphone in der Hand halten und äh, auf Knopf drücken. Du musst das ja. dann in so ein, das nennt man dann so ein Cage Gimbal. einbauen oder ja. ein Gimbal nehmen, äh, ein gutes Stativ, dann natürlich schon ein professionelles Mikro, äh, ein Licht, also, du baust dann schon aus professionellem Zubehör da was drumherum, ja. äh, um das so, äh, so gut es geht, auszureizen. Ne? Aber da ist schon sehr viel möglich. Ne? Und das war jetzt, ist auch schon ein paar Jahre her. Und mittlerweile, du hast vorhin äh, iPhone 13 angesprochen. Mhm. Äh, das ist schon erstaunlich, was man damit mittlerweile machen kann. Ne? Ja, ja,
1: also du kannst damit natürlich, äh, das war ja auch, war ja auch äh, als die, äh, da ging es ja mehr um Fotografie, aber äh, Apple hat ja immer sehr gute Kampagnen auch und dann hatten die an allen äh, internationalen Flughäfen einfach so riesige Billboards mit ganz, ganz toller Landschaftsfotografie oder sowas. Und daneben stand fotografiert mit dem iPhone 8 mhm. oder was es dann war. Ja, ja. Ja. Ähm, das war natürlich eine tolle Kampagne. Ähm, nichtsdestotrotz waren das ja jetzt nicht einfach irgendwelche Bilder, sondern die haben ja dann halt eben auch professionelle Fotografen gemacht. Und ich würde auch sagen, vermutlich machst du mit einer Smartphone-Kamera immer noch bessere Aufnahmen als ich mit einer äh, total professionellen
0: Kamera. Ja genau, das ist auch noch so eine andere Geschichte, die mir vorhin einfiel, als wir starteten. Und äh, waren halt äh, äh, junge Studenten mit wenig oder keinem Equipment. Dann haben wir uns, wie gesagt, öfters mal äh, Equipment ausgeliehen. Und dann gab es so Leute, wir nannten sie Kamerabesitzer. Die die waren dann aus irgendwelchen Gründen, hatten die die Mittel und haben sich dann eine teure Videokamera äh, gegönnt, besaßen die und haben die dann aber auch weiter vermietet. Und die dachten dann, allein der Besitz dieser Kamera macht sie zu Kameraleuten. Ja, genau. Das war natürlich ein Trugschluss, ne. Und genauso ist es umgekehrt. Ja. Ähm, wenn du, wenn du sehr gut damit umgehen kannst, kannst du mit dem, aus dem Smartphone eben auch sehr viel rausholen. Ganz genau. Ja. Ne? Dann kannst du halt eben damit wirklich einen, einen tollen Film
1: machen, weil du halt eben einfach, weil du dann die Technik richtig einsetzt. Mhm. Ja. Kennst du Steven
0: Soderbergh, der, der ja. Regisseur von Oceans 11, Ele- also von der Oceans Trilogie ja, genau. und vielen anderen Filmen, der hat mal einen Spielfilm komplett mit dem iPhone aufgenommen
1: vor ein paar Jahren. Ja, hm. da gibt es ja ein paar, da gibt es ja ein, ein paar ich finde auch solche solche Experimente dann immer ganz interessant gut finde ich aber, wenn äh, wenn du dann den Film einfach guckst und äh, ja, 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 klar, ne, der jetzt, Film äh, sollte
0: natürlich auch gut, für sich genommen gut sein, ne?
1: Genau ne? also, ja. ähm, kennst du den Film äh, Hardcore Henry, sagt dir das mal? Nee.
0: Das ist ähm, äh, so,
1: so ein bisschen so wie Crank, Mhm. Wenn, wenn du den das kennst, ja. glaube ich...
0: Einer, äh, der irgendwie so, ein, so, ein, so ein Mittel in sich hat und ja, muss dann halt immer seine Herzfrequenz auf einem gewissen Level halten oder sowas. Genau, ja. Und, ja. und Hardcore Henry ist im
1: Prinzip ganz genauso nur aus der Ego-Perspektive gedreht. Also, also POV. Mhm, ja. Und halt eben noch ein bisschen... Ja, der Film heißt Hardcore Henry. Ja, also <lacht> so, so ist die Art davon. Und das ist mal ganz witzig zu gucken... Aber der Film ist natürlich halt einfach nur dieses Gimmick, ne? mhm. dass du halt eben sagen kannst, das ist doch der Film, der so und so aus der und der Perspektive komplett gedreht ist. Ja. Der Film, der rückwärts, läuft. also ne? Memento ist ja nicht nur das Tolle, dass dieser Film halt irgendwie rückwärts läuft mhm. oder sowas. Ne? Naja, Sondern, ja, gut. <lacht> ja, es ist nicht nur dieses Gimmick, ja, weißt du. Ja. Es gibt noch mehr auch zu entdecken, als mhm. dass man jetzt sagen könnte, es ist, es ist einfach nur der Film, der rückwärts
0: läuft. Mhm. Ja, und ja, oder Filme, die ganz am Stück in scheinbar einer Einstellung gedreht werden. Ne?
1: Ja, ja, Victoria genau. gab es ja, der ja wirklich in, in, in einem dann auch durchgedreht ja. ist. Bei Birdman, wenn dann, also sowas finde ich dann auch immer albern, wenn dann Leute so, aber da und da sieht man dann schon, dass geschnitten ist. Mhm. Ja, ach was. ne Also da sind ja auch teilweise so Zeitsprünge und sowas drin. Ja. Mhm. Ähm, würde ich aber halt eben auch sagen, beide Filme sind auch mehr als jetzt nur so dieses Ding. Das ist dann eben einfach nochmal so eine so eine optische Geschichte, die irgendwie mit dazukommt, die ganz interessant einfach da dran ja. ist. Aber es ist jetzt nicht nur der Film, der am Stück gedreht ist. Mhm. Es hat natürlich dann schon auch immer so eine immersive Wirkung. Ne? Mhm. Und äh, äh, es gibt natürlich auch noch einen äh, Vertreter aus, aber da spreche ich ja auch mit dem Experten. <lacht> das ist war sehr witzig, dass du gesagt hast, so ja, ja äh, vor der Aufnahme so, ja, wir dann so So, so, ja, hier kommt jetzt so der Hitchcock-Experte oder sowas. äh, Ja, ja, als ob man man dann da so so, so, so einen Vortrag hält. Wo wo kam das bei dir her mit Alfred Hitchcock? Weil es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man irgendwie äh, Filme mache, ist. und dann auch eine gewisse Vorliebe für Filme hat und Hitchcock, Kubrick und sowas. Das sind ja dann auch mhm. ähm, gerne gewählte Vorbilder. Aber warum? Wo, wo, wie erklärst du dir das, dass die Jasmin auch diese Aussage über dich macht? Ich bin ja mit einem Hitchcock-Experten <lacht> <lacht>
0: <lacht> Naja, ich habe dann den einen oder anderen Hitchcock-Film gesehen und ja. später erst erfahren, dass... Die, die, die Gesamtzusammenhänge, dass es ja damals ein, ein Hollywood-Studiosystem gab und Regisseure waren eigentlich mehr so genauso Erfüllungsgehilfen, nenne ich es jetzt mal despektierlich, wie Kameramann oder äh, ja. Ausstatter und waren dem, dementsprechend also. austauschbar und, und, und so war es auch teilweise, dass ähm, Regisseure den Anfang von einem Film gedreht haben und aus irgendwelchen Gründen hat ein anderer dann weiter gedreht. Also ich ich spreche Mhm. jetzt noch von der Stummfilmzeit oder so. Und ähm, Hitchcock hat sich ja eher so als Filmemacher empfunden, aber im im Studiosystem und das war ja das war Ja. ja was Besonderes, Alter. Also nicht wie, wie später so französische Nouvelle Vague-Filmemacher, äh, die eben mit mit sehr begrenzten Mitteln ja. aus der Not eine Tugend gemacht haben, sondern hat mit einerseits Big Budget und Studiosystem, andererseits eben seinen Stil entwickelt in, im, im Rahmen ja. des Ganzen. Und er hat auch immer wieder ähm, das Experiment nicht gescheut. Ne? Es gibt ja den berühmten Vertigo-Effekt. ja. Der, kannst, du, kannst du den kurz erklären, wie der funktioniert? Der funktioniert so, also er, es geht bei dem Film ja um einen, der so traumatisiert ist und Höhenangstzustände mhm. erlebt und er wollte das rüberbringen, dieses Gefühl, jemand ist irgendwo ganz weit oben und guckt runter und ihm wird schwindelig, weil er ne? genau, und angezogen vom Abgrund. Ja genau und der Effekt entsteht daraus, dass man die Kamera an sich auf zum Beispiel auf Schienen oder mit einem Kran in eine Richtung bewegt mhm. Und den, den Zoom, also die Brennweite, in eine andere Richtung. Ja. ja Das heißt, einerseits äh, ändert sich jetzt vom Bildausschnitt nichts, aber trotzdem ja, ja, es ist eine, äh, ändert es ist, sich doch was. Es ist entsteht so ein Sog. Ja, genau, ne? weil du hast halt eben
1: so diese entgegenlaufenden äh, äh, Bewegungen, das ist, dass die Kamera irgendwie zurückfährt
0: und der Zoom aber ja, rangeht. Das geht. ist mhm. verwirrend auf eine Art. Ne? Das, das kennt man so eigentlich nicht. Und So kann man eigentlich ganz gut so ein Schwindelgefühl äh, rüberbringen.
1: Ja, absolut. ja Ja, Und und, und das war ja halt eben, was ich daran interessant finde, ist, das war ja ein ganz, ganz anderes Filmemachen, weil du hattest ja keinen Vorschau-Monitor. Sondern du musstest das dann halt eben da einfach drehen. Und dann abends musstest du dir das halt eben angucken, ob das alles so funktioniert hat.
0: Und weil Hitchcock eben auch sehr viel experimentiert hat, das hat mich auch fasziniert. Weil ich bin ja auch so ein in dem ganzen Bereich auch eher so der der Tüftler und, und Friemler. Und jetzt äh, nicht so der der Regisseur, der mit den Leuten spricht, und sondern ich sitze dann eher lieber am Produkt und pfeile dran rum oder, oder plane im Vorfeld. Ja. Schreibe, ich, ich schreibe auch äh, die Storylines für Erklärvideos ah, und sowas. Okay. Ne? Mhm. Also immer, wenn es nicht um den unmittelbaren äh, Kontakt mit Menschen geht. Das ist mir dann eher lieber. Das überlasse ich dann lieber Jasmin.
1: Ja, 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 ja gut. Da seid ihr, seid, seid ihr halt eben auch beide dann gut aufgestellt. Ja? Mhm. Aber Hitchcock ja schon auch eine interessante Figur gewesen. Es gab doch dann auch, äh, das war, so sowas liebe ich auch total, ein Film, der, der kam, ein Film, der die Entstehungsgeschichte eines Films zeigt. Mhm. Ich weiß, und da ging es um, um die Entstehung von Psycho wie sie das so. eben gemacht haben mhm. dann damals. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, seine Frau, Alma
0: Hitchcock, ja. kann das sein? deswegen heißt unser Hund auch so. Ach echt? Ja. Nee. Ist das wirklich der es, Hintergrund? Das ist, ist Quatsch, das ist Quatsch. Hm? Also es ist so, äh, die Züchterin hat unsere Hündin so genannt und ja. äh, Jasmin hatte erwogen, sie umzubenennen. Ich ja. dachte immer, was denn das für ein Name? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist der der Name der Frau von Hitchcock, denn den, den behalten wir natürlich. Ja, ja, ja. eben, natürlich. <lacht> ja,
1: aber äh, wenn die Geschichte stimmt, dann äh, ist jeder Name schön. Okay. <lacht> ähm, ich finde es auch einen guten Namen, passt, ja. auch, passt auch sehr, sehr gut zu ihr. Äh, und sie war doch, glaube ich, auch Cutterin, oder? Ja. ja und hat auch, hat auch die Hitchcock-Filme alle geschnitten. Und, äh, das ist nicht das ist nicht unbedingt,
0: dann, aber sie war auf jeden Fall immer involviert. Also die waren auch war die waren mehr Team, äh, als es damals, äh, als damals darüber berichtet wurde. Ah, okay. Also er wurde so als das alleinige Genie dargestellt, aber mhm. er war wohl auch sehr im Austausch mit seiner Frau, was ja. um die Planung und Durchführung ging.
1: Und äh, dieser, dieser Prozess des Schnitts, wie der da dargestellt wird, so ist der bei mir natürlich halt eben auch im Kopf, dass man dann da sitzt. Ja, mhm. Und permanent Zigarette raucht ja, <lacht> und dann halt eben die Streifen, die Filmstreifen einfach wirklich so durchzieht in dieses Gerät rein, wo man dann so ah, da so guckt und dann wird da abgeschnitten und dann da mit TESA-Film und ja. sowas und dann wird das da alles so alles so
0: zusammengefriemelt. Ja. So stelle ich mich. Das habe ich auch noch erlebt. Hast du das mal gemacht? Ja. ja. Ah, ja ne? Also ich habe ja mit allen möglichen Formaten zu tun gehabt. Ne? Also mit, mit klassischen Ach. Filmformaten. So mm. 16 mm, 35 mm oder eben auch Super 8 ganz am Anfang und dann mit allen möglichen Videoformaten. Und Schnitt ist doch, glaube ich,
1: auch was, das äh, so, so richtig lernen kann man das nicht, oder? Also dass man jetzt sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Cutter. Doch so. doch. Schon. Doch? Ja. Ist das nicht eher sowas, wo man halt einfach so ein Gefühl dann auch für
0: bekommen muss und, und durchs Machen lernt du das dann halt eben? Ja, wie bei allem eigentlich. ne? Also <lacht> es gibt äh, sozusagen der, die Lernphase, wenn man so bestimmte, bestimmte Techniken und Grundzüge kennenlernt, mhm. aber äh, richtig damit umgehen, richtig gut wird man eigentlich erst bei doing.
1: Ja, klar. Und äh, wenn wir nochmal über Hitchcock sprechen, mhm. jetzt muss ich mir natürlich sagen... Welchen magst du denn am liebsten? <lacht> so. So.
0: Mein, mein Lieblingsfilm war lange Zeit... Damit dabei. wir den dann auf die Liste packen können. Ja, ach so weißt du? natürlich. Also der, genau, der darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Und zwar äh, im Original heißt er North by Northwest. Ja. Zu deutsch der unsichtbare Dritte. Kennst du wahrscheinlich, ne? Kenne ich, ja. ja. Ich habe nämlich
1: irgendwann, ich habe hab ja eine sehr, sehr schlechte... Ähm, Schulbildung tatsächlich, was Bücher angeht, auch was Musik angeht, was Filme angeht, mhm. weil das auch bei mir zu Hause alles äh, nicht so gelebt worden mhm, ist. M- m- so also, dass da jetzt irgendwie, äh, ich von, so vom Elternhaus irgendwie so eine, äh, ja, ach guck mal hier, da wird der und der gezeigt und dann, dann gucken wir uns den mal zusammen an, äh, Vater und Sohn oder sowas. Das gab es alles nicht und ich habe irgendwann einfach mal angefangen und habe mir mal so eine Liste aufgeschrie- äh, aufgeschrieben, mhm. welche Filme man denn so alles gucken kann, ja. ne, um überhaupt eine Portfolio haben muss, bevor man stirbt. Ja, da bin ich, da bin ich, da, so fängt man natürlich an mit irgendeiner so BBC-Liste mhm. und dann äh, guckst du dir Nummer an, die Hälfte davon dann auch irgendwie, ja, ach, mag ja sein und dann vielleicht irgendwann mal. Ähm, ich habe mir dann aber auch viele einfach so Klassiker und sowas rausgeschrieben und eben auch solche Sachen, so Hitchcock-Filme und so, da habe ich dann auch Rope und so gesehen ja. und Vertigo und Psycho und eben auch North by Northwest ja. mhm.
0: oder Der unsichtbare Dritte. Ja. ja. Jetzt wirst du sicher wissen, warum, dass man... Ja, natürlich. Ja. Das ist ja das Spannendste. Daran. Es ist eigentlich so der Film aller Filme. Da steckt alles drin. Wir haben den Protagonisten, mit dem man sich herrlich identifizieren kann, weil es eben nicht irgendwie äh, ein Superheld ist oder sowas. sondern Ja, so ein, so ein Jedermann. Und jedermann natürlich schon ein New Yorker Werber. Ja. Na, ist jetzt nicht unbedingt der jede jeder Jedermann, aber okay. Und... Äh, der gerät halt durch äh, merkwürdige Umstände in so einen Spionagefall rein und mhm. äh, ist ist dann mehr oder weniger gezwungen, so eine Reise an, anzutreten äh, mit Sta- verschiedenen Stationen. Und äh, es ist spannend, es ist eine Love Story drin, es ist, äh, es ist Verschwörung drin. Es ist Tempo drin, es ist Action drin. Also es ist eigentlich, er gilt ja auch als Vorreiter der James Bond-Reihe. Ja. ja. Und es gibt auch eine, die wahrscheinlich berühmteste Szene aus dem Film, ja. wo Cary Grant von einem Flugzeug verfolgt wird. Genau. Und das, diese Szene wurde dann, zumindest in Deutschland, als zweiter Bond-Film erschienen. Liebesgrüße aus Moskau wurde das ja. Äh, ja, geklaut oder zitiert oder wie auch immer. Da ist, wird der James Bond dann von einem Hubschrauber verfolgt. Ne? Mhm.
1: Aber ähm, ich finde es ich find's eine schöne Sache, wenn man sich ähm, in sowas auch dann so rein verlieren kann. Und vor allen Dingen, dass du jetzt halt eben auch wirklich eine Begründung parat hattest. Und
0: dass es nicht äh, Psycho war. Weil der wäre ja sehr naheliegend. Ne? Du weißt vielleicht auch... Ähm Hitchcock äh, ist ja sehr oft auch in den Trailern zu seinen Filmen erschienen. Also hat nicht einfach nur ja. äh, äh, Trailer gemacht, die so Zusammenschnitte waren der Filme und dann sozusagen den Film schon im Trailer
1: vorerzählt haben. Kam der ja so als 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 Präsenter irgendwie raus und hat dir das dann so ein bisschen erklärt, genau. äh,
0: dass jetzt bald halt sein neuer Film North by Northwest rauskommt. Ja. Also. Und er hat dann bei Psycho, hat er eben vorgeschrieben, dass es keinen Einlass mehr gibt, nachdem der Film begonnen hatte. Und das war ja. das war ein Riesending damals. Ich weiß nicht, ob, ob du es wusstest. Bis eben dahin ist man oftmals ins, ins Kino gegangen wie auf den Rummel. Das heißt, ja. man ist jetzt nicht so, wir gehen jetzt in den Film und der beginnt um, um 20 Uhr. Und dann setzt man uns hin, dann geht's los. sondern man ist so, komm, wir gehen ins Kino. Ja, wir gehen jetzt ins Kino. Ja. Und dann ist man rein. Und ja. im Kino, da gab's ja eben auch Vorfilme und Newsreels und alles Mögliche. Ja. Und äh, das Fernsehen gab's entweder noch nicht oder war noch lange nicht so verbreitet. Und dann hat man sich halt, so wie später man das durch das Programm gesäppt hat, beim Fernsehen, hat man sich eben in das mhm. Kino reingeseppt und hat ist irgendwo eingestiegen Hauptsache, es ist irgendwas passiert und irgendwann ist man wieder raus. Und das wäre natürlich fatal bei diesem Film. Und sonst hätten äh, die Leute gesagt, wenn sie dann zum falschen Zeitpunkt reinkommen, ja, wo ist denn eigentlich Janet Lee? Die wurde mir hier versprochen. Ich sehe die ja gar nicht. Ja, eben. Ja, ja.
1: (lacht) Auch, äh, ich kam vorgestern witzigerweise gerade auf den ganz, ganz tolle Titelsequenzen auch Mhm. äh, von Saul Bass. Genau, das ist auch mein Held. Ja super cool. Ja. Genau. Also richtig 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 auch ein ganz eigener Stil und habe ich auch mal so gelesen, wie der so seinen Weg gemacht hat und sowas, mhm. ja. Und ja auch einfach irgendwie angefangen und, und ja, ich mache das halt eben jetzt und dann äh, kommst du mal so zu der einen Auftragsarbeit, dann lernst du mal hier einen kennen, dann kommst du da drüber an die nächste und so und so kann man sich dann ja auch wirklich da so einen Weltraum aufbauen. Ja.
0: So. Und hat auch viel ich weiß nicht, ob er aus der Werbung kam, hat ihn also auch ja, viel Ja, genau, der kam aus der, gemacht, der ne? Werbung. Ja.
1: Ja. Ja, 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 ja. Also der hat, äh, hat in der Werbung angefangen und dann daraus hat sich das mit den Filmen dann auch noch ergeben. Mhm. Ja. ja, Ja, spannendes Ding. Ja. Richard, wie du als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts sicherlich weißt, ähm, äh, normalerweise kommt ja jetzt hier immer die Feedbacke, <lacht> ja, ne? aber ähm, äh, die, die, die haben wir jetzt nicht vorbereitet. Das überlassen wir dann den klassischen Episoden. Ich muss mich auch entschuldigen, aber meine Nase geht irgendwie äh, immer mal wieder zu. Mhm. Ähm, Wir haben ja noch Playlists, die wir bestücken und natürlich als Gast äh, in dieser Episode möchten wir auch von dir wissen, ob du uns äh, Songs für die Playlists mitgebracht hast. Es gibt ja die Goldstandardliste und die Sprezzatura Dance Playlist, der getanzte
0: Podcast. Absolut. Ich ich habe hin und her überlegt. Äh, Ich habe allerdings ehrlich gesagt zunächst nur in die Goldstandardliste gedacht und habe die ja passiert die, die mir auch häufig Partyliste gar nicht auf dem Schirm also für die für die Goldstandard habe ich einen sehr schönen Titel der ist auch so aus der ich sag mal aus der Hitchcock Hochphase so oh. Ende 50er, 60er und, und es geht um die, ich glaube, es ist das Titelstück einer Fernsehserie, die es äh, aber nur sehr kurz gab, wie ich festgestellt habe. Also der Titel ist mir irgendwie in meine, ähm, durch den Algorithmus reingespült worden, in meinen ja. Mix der Woche oder ich habe ihn irgendwo sonst mal gehört. Aber ähm, ich finde, er passt wunderbar in die Playlist. Es ist so Henry Mancini-esque. Uh-huh. Ja, es ist ein, ein, eine Musik. In einem Film mit so einem Soundtrack würde ich gerne leben, so ungefähr. Ja,
1: <lacht> ja. Ah, Das hast du schön gesagt. Ja. Ja, da kann ich mir genau vorstellen, was du damit meinst. Ja.
0: Und die Serie hieß The Girl from Uncle mit Punkten dazwischen. Ich glaube, es gab mal äh, einen Film The Man from Uncle oder so. Ja. Naja, und das war vielleicht ein Spin-off. Ich weiß es, ich habe es nicht so durchrecherchiert. <lacht> ähm, die Musik ist einfach klasse und äh, und ist auch eine schwungige Nummer. Ja. Kann man auch gut beim Kaffee kochen hören. Ja, und ja. beim Autofahren und ja. aufräumen. Ja, das würde ich da ja, cool. beitragen wollen. The Girl
1: from Uncle ist der, ist der Titel? oder wo? Das war das sowohl der
0: Titel der, äh, dieser Fernsehserie, irgendwie so ja. Spionage, Comedy oder irgendwie so halblustig. Ja. Und äh, sowohl der Titel der Serie als eben auch der Titel des Tracks. Und ich nehme an, das ist die, die Titelmusik dann dieser Fernsehserie. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, ich bin ja äh, ein begeisterter
1: Jazzhörer auch mhm. und das ja hier nur in so. Entschuldigung. Lass das ja hier nur in so, <lacht> ja nur in so äh, äh, homöopathischen Dosen immer mal raus, aber ähm, es gibt äh, einen Pianisten, der jazzig ist, aber auch sehr funkig und dadurch, glaube ich, sehr, sehr anschlussfähig. Auch die Rede ist von Herbie Hancock. Mhm. Wenn ihr was sagt. Und ähm, da habe ich einen einen ganz, ganz coolen, groovigen Song mitgebracht. ähm, Und zwar heißt das Lied Chameleon. Oder Chameleon. Mhm. Wie Mhm. manche sagen.
0: (lacht) Man kennt Herbie Hancock ja sowohl ähm, vom Soundtrack von Blow Up als auch dann irgendwie in den, wann was 80ern, diese äh, Rocket-Nummer.
1: Ja, genau, der hat dann auch so Rock-Jazz und sowas äh, äh, auch viel gemacht. äh. Ähm, Aber ich mag so die funkigen Sachen, mag ich total gerne. Mhm. Hatte ich sogar mal auf Schallplatte, habe ich dann meinem ehemaligen Chef, der äh, meinte so, die fehlte ihm immer noch in seiner Sammlung. Mhm. Hast du gesagt, wenn du mal gute Musik äh, hören möchtest, hier habe ich was für dich habe ich, hab ich die dem äh, zu meinem Abschied, habe ich die dem dann geschenkt. Hat er sich auch sehr drüber gefreut. Ja.
0: Ja. Muss nicht der, der äh, sich verabschiedet, was geschenkt bekommen?
1: Ja, das war einfach nochmal für den. Der Ach war so. für mich tatsächlich schon noch eine sehr, sehr prägende Figur. Äh, ah ja, okay. Der hat mir auch viel beigebracht und so. Äh, ich habe dann ähm, äh, von der Belegschaft habe ich zu meinem Abschied äh, bekommen, äh, Keith Jarrett Trio. So, äh, so eine Schube mit sechs CDs. Mhm ja Das war für mich damals sehr, sehr viel Geld, weil das irgendwie über 100 Euro mhm. oder so gekostet hat, diese, diese CD-Box. Mhm. Dann habe ich mir die zum Abschied gewünscht ja, ja. und auch bekommen. Super.
0: Ja. also für unsere Party-Playlist noch was? Ich habe nichts, sage ich schon vorab. Ja. ja, ich finde, es sollte mal ein bisschen Jungle rein. So ein ja. Genre, das ist <lacht> mal gab, kurze Zeit. Ja, ja stehe ich aber auch total drauf. Jungle, Drum, Bass. Ja. Und zwar Inner City Life von Goldie.
1: Ja, ja, cool. Ich habe ja früher wahnsinnig viel elektronische Musik gehört mhm. und, und auch so wirklich Techno und sowas. Das ist alles so ein bisschen weg. House ist noch geblieben mhm. und Jungle Drum Bass. Ja. Ja. Höre ich immer noch ganz gern. Shy FX, MC Skibbidi und sowas. <lacht> Shaba SMC ai, ai, und sowas. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja das, sind schon, das sind schon so ganz wilde Sachen ja halt eben auch wirklich. Aber höre ich, hör ich wahnsinnig gern so beim, beim Putzen. Oder so. <lacht> 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 ja, herrlich. Ähm, Richard, was bestellen wir denn noch?
0: Ne? Oh, was bestellen wir noch? Ein Mai Tai. So ein Mai Tai. Ja, mhm. ne? Zur Feier des Tages.
1: Sagen, ne? Sehr, sehr schön. Ja. Prima, dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, allen anderen. Und oh, dir natürlich
0: auch Und einen schönen Tag. Tschüss. Vergessen gehen ja auch nicht. Ne? Vergessen haben wir die ja auch nicht.